0: Olá, eu sou a Mariana Vidal e esse é o Janela do Empreendedorismo, podcast que inspira o setor de esquadrias de alumínio. O nosso programa foi idealizado pela AFEAL, Associação Nacional de Fabricantes de Esquadrias de Alumínio. Este programa é um oferecimento de Rotofermax, tecnologia para portas e janelas, e Sebrace, a marca do vidro. Olá, estamos aqui para mais uma edição do Janela do Empreendedorismo, podcast que inspira o segmento de esquadrias de alumínio. Hoje a gente está aqui com mais uma grande personalidade do setor, o Leonardo Maranhão, que é diretor da Pórtico. A Pórtico é um peso pesado do setor de esquadrias de alumínio está transformando o Nordeste brasileiro e deixando cada vez mais parecido com Dubai, né? Porque são grandes obras majestosas. Bem-vindo, Leonardo!
1: Ah, o prazer é todo meu, Mariana. É uma satisfação muito grande de participar desse projeto tão bacana aí da nossa associação.
0: Bom, hoje a gente vai contar um pouco da sua história, da história da Pórtico também. E eu queria começar falando sobre uma coisa em que vocês são especialistas, que é inovação. A Pórtico transformou vários processos e foi muito disruptiva no segmento nos últimos... Bom, apesar ela já estar há 30 anos no mercado, né? Acho que desde o começo, sempre você se propôs a fazer as coisas de uma maneira diferente e trouxe muita inovação para o segmento de esquadrias de alumínio. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Quais foram essas inovações que vocês trouxeram e como é que foi isso? Como é que é você pensar diferente? Ah,
1: Muito bacana essa pergunta. Ah, na verdade, é o seguinte, Mariana. Quando nós começamos lá atrás, o segmento de esquadrias ele era um segmento extremamente rudimentar se caracterizava acima de tudo por práticas extremamente artesanais. E a gente viu que nós precisávamos pensar diferente e sobretudo agir diferente. Então, começamos a fazer uma análise do que, é que a gente poderia propor para nos diferenciar nesse mercado que não tinha nenhuma nada que agregasse valor. Então, começamos a, vamos dizer assim, a exercitar esse pensamento, a exercitar esse essa ideia de ver o que a gente poderia fazer e o que a gente poderia trazer de novo para o setor, para o segmento. Então, lá atrás, quando começou, fomos pioneiros a usar fachadas com estrutural um glaze, né? com vidros colados aqui na região. Inclusive, até o volume de fachadas é, pele de vidro aqui era muito pequeno, então nós ajudamos a fomentar esse mercado aqui sobretudo com a inclusão da, da, do structural glazing, e outras práticas também super interessantes, como agregar o vidro à esquadria. Antigamente, existe uma prática muito comum aqui no segmento no mercado, que era o consultor adquiria as esquadrias de um fabricante de esquadrias e os, os vidros a um vidraceiro. Então, a gente começou a pensar que a, o, o consultor, o cliente, queria a solução completa, ele que precisava de uma janela na obra dele, e um produto completo. Então, começamos a introduzir o vidro e entregar a solução completa para o cliente. Isso foi muito bacana e inclusive hoje é uma prática que é predominante em toda a região essa prática de já entregar a solução completa. E aí surgiram outras, vamos dizer assim, outros desafios, né? E outras e outros materiais que foram introduzidos na nossa arquitetura e a gente se sentia na obrigação de trazer em primeira mão para cá, como as fachadas em ACM, mais recentemente, com o advento da norma de desempenho, a gente se esforçou muito em trazer soluções de acústica para a região. As fachadas unitizadas também, a gente se orgulha muito do trabalho que a gente desenvolveu e desenvolve aqui na região, de, de, de trazer é, em primeira mão essa tecnologia, a introdução dos centros de usinagens na, na assim, solução de fábrica. Então, enfim, são uma série de, de ações que a gente achou importantes trazer em primeira mão e não só isso, mas soluções é, construtivas. Em alguns desses projetos que a gente participou, a gente sentia necessidade de ter alguma solução específica é, e aí a gente começou a exercitar esse trabalho de desenvolvimento de perfis para poder atender essas, é, essas demandas específicas. Né? E isso saiu, vamos dizer assim, crescendo dentro da cultura da empresa e isso avançou bastante.
0: Legal. Você é um cara que veio do direito, quando você era jovenzinho você estudava direito, você fez intercâmbio na França, você, você imaginava que você ia se transformar num empreendedor tão importante no segmento de esquadrias de alumínio? Conta pra gente um pouco de como começou essa história, como é que você veio parar no setor, né? a história da parte como a empresa começou como sendo uma empresa familiar e aí você e seu irmão tomaram a frente, conta, conta pra gente como foi essa história.
1: É, eu acho que não tinha como eu adivinhar que isso ia acontecer na minha vida. Realmente foi uma, uma vamos dizer assim, são os caminhos que é, eu não, não poderia imaginar que, que seria esse o desfecho. Se me perguntasse ainda, no meu primeiro período de faculdade de Direito, chegasse alguém e dissesse ó, oh, você vai trabalhar numa fábrica de esquadrilha de alumínio, eu dizia, não, eu não acredito nisso. Mas enfim, é, eu... Fiz direito, né? E quando eu estava no início do curso de direito, eu recebi um convite para. Eu tinha um vizinho que morava próximo a mim, que que a, que a irmã dele estava fazendo intercâmbio na França, em Paris, e estava gostando muito, né? E aí esse amigo meu perguntou: pô, você não topa fazer esse intercâmbio lá? Porque está sendo muito bacana, a gente já tem uma pessoa lá que vai poder ajudar nas, nas primeiras tratativas de chegada lá e tudo. E aí eu topei o desafio, tranquei a faculdade de Direito e passei um ano na França aprendendo francês. E foi uma experiência assim fantástica para mim. Eu acho que eu fui é, um menino e voltei um homem, né até porque ah, comecei a ter é, muita convívio com a vida como ela é. né Então, morar fora, longe dos pais, naquela época não tinha não tinha facilidade que a gente tem hoje de comunicação, então você mandava uma carta, demorava sete dias para chegar a resposta aqui no Brasil, sete dias para você receber de volta lá. Então, assim, foi bem interessante. E quando eu voltei dessa viagem para a França, meu pai e meu tio tinham aberto uma uma pequena estrutura de fabricação de esquadrias para é, fabricar as esquadrias de uma construtora, que era da, da deles, né do meu pai e do meu tio, e que também tivesse a pretensão de é, atender o mercado. E aí, eu comecei a trabalhar nessa empresa assim que voltei para o Brasil. A empresa era, tinha oito funcionários, muito pequena. E depois, com o tempo, é, com pouco tempo, eu e meu irmão, a gente adquiriu as cotas do meu pai e do meu tio e assumimos o um negócio. E aí, foi que a gente começou a colocar essa, vamos dizer assim, essa visão de tentar nos diferenciar. E aí, começou um processo... É, muito interessante de, de tentar dar uma roupagem diferente e uma abordagem diferente num negócio que era extremamente é, artesanal e rudimentar. O perfil dos fabricantes de esquadrias que existiam até então eram é, de profissionais extremamente habilidosos na, na arte manual do alumínio, mas não empregavam na sua no seu dia a dia práticas de gestão ou vamos dizer, ou o negócio como uma indústria, né? Eu digo assim repito muito uma frase aqui que é o seguinte, eu acho que fazer esquadria propriamente dita hoje em dia está a parte mais fácil do processo, a parte mais difícil é a gestão do negócio como um todo, né? Então eu acho que a hoje é muito importante o trabalho que a FEAL faz, porque nós temos que ser gestores de uma de uma operação extremamente complexa, que envolve é, tanto o produto em si, como o ambiente de fabricação, como a interface com um ambiente que é completamente desconhecido até então, no momento da contratação, que é o ambiente da obra. Que aí você depende da interação com um contratante que esse contratante, ele varia de perfil, tem construtoras que são organizadas, tem outras que já não são tanto, tem canteiros que tem uma premissa mais bacana de, de, de organização, outras nem tanto, então, a nossa atividade só termina quando se conclui a, vamos dizer assim, a instalação final e essa, essa parte depende de uma, de uma premissa de terceiros, mas é essa a arte, é esse o gostoso da nossa, da nossa profissão e e é isso que a gente aprendeu a fazer.
0: seu irmão ainda trabalha com você?
1: Sim, sim. A empresa hoje, nós nós somos quatro sócios. É Eu, meu irmão e mais dois sócios. E a gente se divide na área técnica, administrativa, de obras e comercial. É assim que a gente conduz. Eu não posso também deixar de falar de que ah, acho que a ah, um, um ponto fundamental para essa trajetória nossa é foi a nossa equipe, né? Eu acho que uma equipe bacana e uma equipe comprometida, ela realmente faz a diferença em qualquer negócio e numa fábrica de esquadrias não poderia ser diferente. Então, fica aqui já de antemão a minha homenagem a todos que construíram e constroem essa história nossa há 30 anos.
0: Você comentou que vocês começaram com oito funcionários, era uma empresa pequena. É, dá uma ideia para quem está escutando do tamanho da porte hoje. E também queria saber é, em que lugares que vocês atuam.
1: Legal. É, nós começamos lá atrás, né, com essa estruturazinha pequena, fazendo só as quadrias convencionais. O que é as quadrias convencionais? São as quadrias para é, edifícios residenciais e é, com o tempo a gente percebeu que nós éramos melhor a gente tinha um melhor aproveitamento era mais era mais interessante a gente contribuir em mercados aonde exigia uma uma bagagem técnica mais mais profunda né então a gente saiu gradualmente é, trabalhando em obras de perfil de médio alto padrão no residencial e no comercial obras é, de, do, dos mais diversos usos, né? como hospitais, hotéis, shoppings, empresariais, e essa é a, é a, vamos dizer assim, a diretriz da nossa. É, nós temos ultimamente também dado uma certa ênfase no residencial unifamiliar, que é, são residências de médio alto padrão, onde ultimamente a gente tem percebido que tem agregado, agregado mais valor e que a, a, o cliente final ele tem ele tem ele tem sido mais ele tem procurado melhores produtos né então isso tem nos motivado a olhar também esse segmento. É, nós estamos atuando nossa nossa pretensão Mariana é de uma atuação regional tá a gente está presente é, em todas as capitais do Nordeste do Brasil e nas nas cidades de médio porte também do Nordeste do Brasil é, inclusive o nosso slogan construindo o Nordeste que amamos. Temos usado muito esse esse termo por conta de que é, nós temos muita satisfação em, em pertencer à região Nordeste, em ser sermos filhos aqui da região Nordeste, e que é, a gente tem condições técnicas de suprir essa região com, a, com as nossas soluções. né? Então, acho que a gente usa isso para criar uma sensação de pertencimento não só a gente, mas aos nossos clientes das outras capitais e que tem funcionado muito bem.
0: É uma coisa que eu sempre gosto de perguntar também é se tem alguma obra assim, que para você foi muito especial, muito desafiadora? A gente vê assim, que muitos desses edifícios com essas fachadas são verdadeiras obras de arte, deve ser muito difícil a execução e tudo mais. Tem algum que você olha, assim, que você passa e fala: nossa, foi a gente que fez? Algum especial, assim, que foi muito difícil, desafiador e que toca seu coração?
1: Ah, tem sim, tem sim. Ah, o, que vem, o que veio na minha mente aqui, talvez não tenha sido hoje a obra mais difícil, mas na época foi bem difícil, foi um divisor de águas na nossa vida, que é o Aeroporto do Recife. O Aeroporto do Recife foi uma obra muito emblemática aqui pra gente, porque ela veio muito próximo à obra do Fórum do Recife também, que foi uma obra muito grande que que a gente fez. Então, foram assim dois projetos de grande porte, um seguido do outro. Primeiramente veio o Fórum, depois o aeroporto do Recife, que tecnicamente era bastante desafiadora, não só pelas premissas técnicas, é, mas também pelo volume. Então, acho que essa foi uma obra que é, a gente se orgulha muito. É, Pernambuco e Recife é uma capital que recebe muitas muitos turistas o ano todo, e todos que chegam aqui têm o um contato com o trabalho que a gente fez e que a gente se orgulha muito. Fora isso, tem diversas obras em cada uma das capitais que, que 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 também nos orgulham muito. Temos obras maravilhosas em Fortaleza, que a gente acha que são lindíssimas, obras aqui em Recife, que ah, é impossível você passar por aqui não ver obras que que realmente chamam a atenção, que elas poderiam estar em qualquer lugar. Do, do Brasil quem sabe até do mundo, sem nenhum demérito, a, a, a construtora que executou e a gente mudou essa parte fez um trabalho bacana. Então, acho que tem muitas obras que a gente se orgulha, mas eu queria frisar aqui apenas o aeroporto por conta dessa, desse momento histórico que ela representou para gente.
0: A gente sabe que empreender no Brasil não é uma tarefa simples. Você está aí há 30 anos se mantendo segurando a onda de muitas famílias e fazendo o Nordeste crescer ficar mais bonito a cada dia durante esses 30 anos. O que foi mais difícil? Vê, Mariana,
1: a trajetória de um empresário aqui no Brasil ela é recheada de desafios e, o no nosso caso, não é diferente. tá? Então, é, eu acho que é uma luta diária. Acho que o que passou durante esses 30 anos, foi importante para, para, para a gente chegar até aqui, mas a, o desafio continua, eu acho que é um desafio constante. Nós temos a, uma legislação que ela não é muito amigável, né? a gente tem uma, um ambiente é, macroeconômico que muda com muita velocidade, então a gente tem muitos sobressaltos né? macroeconômicos que a gente precisa se se adaptar, então, ou seja, é uma é uma estrada muito acidentada, né? Vamos podemos chamar assim, fazendo uma analogia. Então, acho que esse desafio ele é constante e às vezes a gente precisa é, se abster um pouquinho do, da notícia do dia a dia e, a, e assim ter uma visão um pouco macro. Ah, recentemente, a gente tomou uma decisão muito interessante que foi, você imagina, no final, no início de 2015 nós decidimos é, fazer uma construção de uma planta nova, de uma fábrica nova, e sair da nossa unidade, onde a gente tinha vivido, é, passado grande parte da nossa história, para uma planta nova sendo feita do zero, pensada com, com a indústria de esquadrias. Só que a gente resolveu fazer isso e no início de 2015, você imagina, a gente, 2014, só para lembrar, foi a eleição da Dilma, e 2016, se eu não me engano, foi o impeachment. Então, você imagina um sobressalto que nossa economia não passou e outra coisa, a gente teve também uma, uma, um fim de um ciclo de expansão imobiliária, que esse, é, esse, esse ciclo, acho que ele teve como ápice lá para 2014, começou a decrescer 15, 16, 17. Então, o mercado de é construção civil ele passou por um momento assim, de, de, muito, de muita crise, de muita é, falta de
0: demanda, né?
1: E a gente, com um compromisso que a gente tinha assumido de fazer essa fábrica, e fomos bastante, vamos assim, resilientes e manter com essa com esse projeto. E hoje, assim, a, eu agradeço por a gente ter sido perseverante, porque foi um movimento acertado, e nós estamos, pelo menos na minha avaliação, em vias de entrar num novo ciclo. Né? Ah, eu acho que a gente já deveria estar dentro desse ciclo de ascensão do nosso mercado, se não fosse a pandemia. Eu acho que a gente, todo mundo que está aqui nos assistindo, vai, eu acredito que vai concordar comigo, que a gente estava em 2019 começando a sentir os primeiros efeitos dessa expansão, quando chegou em março de 2020 e a gente foi acometido pela pandemia e que acho que deu uma, uma atrasada. É, nesse, nesse, no início desse ciclo, mas eu tenho uma certa convicção de que a gente retoma isso e que estamos diante do início de um novo ciclo de, de prosperidade do nosso setor e eu acho que essa unidade que foi construída ela vai, vai servir a um propósito de dos capacitar para que a gente possa contribuir mais com o nosso mercado.
0: Conta um pouco sobre essa, sobre essa estrutura toda que eu fiquei sabendo que é incrível. projeto modular, tem até uma linha de pintura eletrostática. É, conta aí como é que ficou o resultado final. Foi difícil, mas valeu a pena, né?
1: É, valeu. Mas ainda não terminou, não. Ainda falta um pouquinho, né? Mas, enfim, é, começamos de forma modular. É, fizemos um master um masterplan, né? um projeto geral. E aí decidimos que vamos fazendo devagarzinho resolvemos fazer isso com recurso próprio e de forma gradual, à medida que fosse possível ser feita. Então, começamos com o primeiro módulo, onde a gente colocou a parte de vidros e, logo em seguida, a gente colocou o segundo módulo, onde a gente fez a colar, o setor de colagem. Nós, hoje, nós temos uma central de colagem dentro da fábrica, que eu acredito que é um diferencial bacana, porque antigamente a gente colava em obra e eu acho que isso, deve estar com seus dias contados, acho que a, a toda a responsabilidade da colagem de vidro deve ser transferida para um local adequado, então acredito que a gente se antecipando a um movimento que deve prevalecer daqui para frente, a gente criou uma central de colagem dentro da fábrica, e aí o terceiro módulo foi o, o, o mais importante, que foi a parte de, de corte de usinagem de perfis. E aí a gente saiu fazendo isso gradativamente, hoje nós temos cinco módulos, dos quais um é dedicado à linha de pintura, que é integrada à fábrica, e o quarto módulo é um, um módulo de apoio logístico. Né? Então é, hoje a gente sentiu que quando você tem uma encomenda de maior porte, a, é preciso um local para armazenagem e manuseio do material é, é, que a gente recebe. Então, a gente hoje tem um módulo dentro da unidade só para apoio logístico. E ainda cabem mais dois. Estamos esperando o mercado crescer mais um pouquinho para poder fazer mais dois módulos e ampliar a estrutura. E acho que está muito bacana. A gente sempre sonhou em ter uma planta que fosse pensada e tivesse um layout e que a gente pudesse colocar todos os aprendizados que a gente teve durante esses 30 anos. É... Isso parece uma coisa óbvia, mas não é, porque a nossa história não foi assim. A gente começou com um galpãozinho numa, aqui na região metropolitana de Recife. E aí, à medida que a gente ia necessitando de espaço, eu ia alugando um galpão vizinho. E assim, a gente saiu ocupando uma rua que a gente era sediado aqui no antigamente. Né? Hoje em dia, essa rua é fica só o no nosso escritório. A parte comercial e técnica fica nessa antiga fábrica, né, é, num dos galpões. E toda a parte produtiva está em Goiânia. E sim, eu esqueci de falar que o nosso showroom também é nesse escritório é, antigo. Mas, enfim, a gente ficou com o nosso fluxo de produção muito comprometido no passado, porque parte da produção era feita num local, que aí transitava para o um outro. Então, assim, a gente nunca pôde idealizar o melhor fluxo produtivo. A gente tinha que se adequar com o ao que, ao que era disponível naquele momento, né? Então, hoje a gente consegue aplicar esse, vamos dizer assim, essa, esse fluxo de produção da forma como a gente sempre sonhou.
0: Legal, eu queria falar um pouco agora mais sobre o Leonardo, o ser humano. Já entrevistei aqui vários ícones do segmento esquadrilhas com vários hobbies diferentes. Então tem músico que toca guitarra, gente que tem vinícola, é, cria abelha. E eu fiquei sabendo que você é surfista. Conta um pouco <risos> pra gente dessa história, que você também gosta muito de viajar, né? que é por aí que, aí que você encontra um lugar para colocar a cabeça em ordem, essa sua paixão pelo mar, também praticar kitesurf. Conta um pouco para a gente desse seu outro lado aí que o pessoal não conhece.
1: É, é Realmente, Mariana, eu sou apaixonado pelo mar. e Eu comecei a surfar quando ainda era moleque, meus pais moravam numa casa que era próximo da praia, e nessa época não tinha tubarão em Recife, né? É, e aí eu pude aprender a surfar enquanto era moleque e isso se tornou uma paixão. Quando eu comecei a, a trabalhar e a ganhar meu próprio dinheiro, o meu sonho de consumo era poder é, assim juntar um dinheirinho para poder viajar para lugares onde existiam ondas perfeitas. Então, durante muito tempo, isso ficou sendo uma, assim, um objetivo de vida, ainda é, ainda hoje em dia. É, mas é engraçado porque eu lembro que no início da minha vida eu todos os meus, os meus sonhos materiais né é, consistiam em poder juntar um dinheiro para ir surfar em algum lugar nunca era para comprar alguma coisa né então é, foi bem interessante que com isso ficou sendo uma, um, uma uma motivação muito bacana de vida e isso trouxe a, a de, assim a, é, trouxe o uma um currículo bacana, de ter conhecido lugares incríveis, né? E foi uma, uma, eu acho que isso mudou muito a minha forma de encarar a vida. E hoje em dia, né? Eu já tô com 49 anos, esse ano faço 50. É, isso se tornou, um, vamos dizer assim, um desafio muito interessante, porque a conciliar a vida empresarial com, uma, vamos dizer assim, com, uma, com esse hobby, está exigindo com que eu faça, vamos dizer assim, bastante... É, eu tenho preparação, eu tenho aqui... Não posso tomar tantas cervejas como eu gostaria nos churrascos do final de semana. Enfim, mas eu acho que tem sido muito legal. Eu não me arrependo de nada e isso me faz muito bem. Eu acho que quando eu estou numa fase que eu é, estou... Pegando mais onda, que eu estou numa fase mais intensa no surf, eu sinto que eu fico mais leve, mais tranquilo, tenho ideias melhores. É, eu acho que funciona muito bem.
0: Conta para gente para onde você foi viajar para surfar já? Foram lugares incríveis. Conta ah, aí.
1: Vamos lá. É, primeiro, Indonésia. Na né? Indonésia, eu fui dez vezes. Tahiti eu fui três vezes. Maldivas, três vezes. Peru, fui. Eu acho que umas três também. Costa Rica, três vezes. É... Galápagos, três vezes no Equador. Nossa, tem tanto. Havaí foi uma vez só, pretendo voltar. É... Enfim, Noronha, nem se fala, né? Aqui juntinho faz parte, inclusive, do nosso estado. Inclusive, no início, quando eu comecei a surfar, era a viagem mais barata que tinha, né? Que a gente ficava na casa dos nativos. Então era super barato, não tinha Noronha não era tão chique como é hoje, né? Então era super em conta isso faz Noronha, né? Antigamente, então eu ia bastante, todo ano ia duas três vezes. Eu são diversos lugares e assim toda vez que aparece uma, vamos dizer assim, uma um local bacana que tenha uma uma, uma condição de onda que seja legal, sempre entra no radar e fica ali na na, no caderninho, esperando a hora de, de achar a melhor oportunidade para poder eu dar um, uma viajada para lá.
0: Você comentou comigo anteriormente que você tem um filho que também surfa. É, conta um é... pouco para gente da sua família. O seu, o seu filho já tá na faculdade, ele vai trabalhar no setor, pensa em alguma coisa assim. Conta um pouco para gente.
1: Olha é só, é o seguinte: eu sou casado há 26 anos, tenho dois filhos. É... Um rapaz com 19 anos e uma menina com 16. E a, foi muito interessante que eu ensinei meu filho, Gabriel, a surfar quando ele tinha 10 para 12 anos. Então eu introduzi ele primeiro nas ondinhas de, de iniciantes e ele sempre levou muito jeito para a coisa e desenvolveu e e ficou sendo um companheiro. Não é o um Gabriel
0: comigo. Medina, ele não, né? Não, <risos> Gabriel
1: não é o Medina, é <risos> o, o Maranhão, mas
0: inclusive se parecem
1: fisicamente, viu? Olha é, que
0: coincidência!
1: É, é, se parecem fisicamente. Uma vez nós fomos para a África do Sul, escutar essa casa que foi legal, e aí é, nós fomos surfar numa praia chama, é, chamada Jeffers Bay, é um lugar, inclusive, que tem uma etapa do Circuito Mundial de Surf. E, coincidentemente, estava uma semana antes do campeonato e eu fui para fazer uma viagem para a África do Sul com a família, aproveitei, fiz safari, aquela coisa toda, e não podia deixar de pegar onda, né? E fomos a, a Jeffrey's Bay. Só que eu não levei prancha, eu aluguei prancha lá para surfar. Então, a gente alugou roupa de borracha, é a prancha, e, por coincidência, eu aluguei uma prancha que foi do Gabriel Medina, que estava na loja para alugar. E aí, essa prancha ficou para meu filho. Você acredita que a gente andando na beira da praia com as pranchas embaixo do braço, Vinha o pessoal para tirar foto, achando que era o próprio Medina mesmo. Uau! E aí, é, e aí o pessoal via, tirava foto, e ele entrou na brincadeira, fazia que era Medina, tirava foto com o pessoal, porque ele, assim, tem um biotipo parecido com o de Medina, assim, é magro, cabelo preto, e tava com a prancha dele, com os patrocínios dele, né? E aí foi interessante isso. Mas, enfim, ele hoje é um companheiro de surf, e a gente... Quando dá, a gente viaja juntos. Não, Agora está ficando um pouco mais difícil, porque ele está morando aí em São Paulo, ele está cursando o insper, Está ficando mais difícil, né? Então, mais nas férias de meio de ano e de final de ano, quando ele está aqui, é meu companheiro inseparável, né? E não sei se você sabe, as melhores horas para surfar é de manhã cedo, bem cedinho, antes do sol nascer. Porque normalmente o vento está numa situação boa, né? É, ou sem vento, ou numa direção que é melhor para surfar. Então, é ele é quem entra no meu quarto de madrugada e diz, pai, pai, vamos sufar que está na hora. E aí, a gente me levanta e vou sufar com ele, né? Tem sido um companheiro... E, olha, não tem nada melhor do que pegar onda com o filho, viu? É uma delícia.
0: Quando você viaja, assim, você também costuma visitar feiras é, para trazer novidade para o Brasil, de tecnologia para o setor, alguma coisa assim?
1: Sim, com certeza. Inclusive, a FEAL foi um grande fomentador dessas impulsões, né, na... e a essas impulsões que foram na maioria das vezes patrocinadas, promovidas, fomentadas pela Feal, elas transformaram o nosso setor. Eu tive o prazer de participar de várias missões junto com a Feal. É, foram diversas: Itália, Espanha, França. Eu foram várias vezes. Quando quando não ia eu pessoalmente, e algum dos meus sócios. E que, ah, sem dúvida nenhuma, essas incursões transformaram o nosso setor de forma muito positiva. Antigamente, a gente tinha um delay enorme no que se fazia lá fora com o que a gente estava produzindo aqui no Brasil. Tinha uma diferença brutal. E hoje, a gente, é óbvio que a gente ainda tem uma diferença, mas não é uma, uma coisa tão surpreendente como tu era no passado. É claro que você acha com uma certa frequência, inclusive, em alguns pontos, vamos supor, na parte de energia renovável, eles estão novamente na nossa frente, mas se você é, na parte de esquadrias é, residenciais, por exemplo, sem falar de automação, né, que também eu acho que eles estão na frente, nós já importamos. Já eu acho que a gente já não tem mais aquela, aquele sentimento negativo que a gente dizia, poxa, que pena que a gente não tem isso aqui. Hoje, esse sentimento ele é menor
0: De uma maneira geral, então você acha que o associativismo Ele faz bastante diferença Para o nosso setor assim, que O trabalho da Fial tem feito diferença Para você e Você comentou dois aspectos né? Essa questão de poder viajar Com o pessoal E de gestão né? Gestão Ajuda as empresas do setor Como é que você acha que o associativismo Agrega valor para o segmento de esquadrias de alumínio E torna a gente mais forte e representativo?
1: Ah, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a Feal, ela, a gente comentou aqui que essas impulsões internacionais que ela promoveu, ela assim, foi transformou nosso setor de uma forma brutal. E ah, todas as, as as iniciativas no sentido de, de transferência de conhecimento, de alinhamento de, de, de postura empresarial, tudo isso traz um benefício gigantesco para o setor. E eu acho que a FEAL está realmente de parabéns na, nas ações que ela tem promovido. Sem dúvida nenhuma, respondendo à sua pergunta, é incontestável os benefícios desse comportamento na, no desenvolvimento do nosso setor.
0: Eu queria saber qual que é a importância do consultor técnico para as obras de grande porte, como você faz. Você comentou até de um parceiro nosso, o nosso querido Cardozinho, que trabalha com você, é, eu queria saber como que isso faz diferença na entrega e no desempenho do, dos projetos.
1: É, a, sem dúvida nenhuma, essa essa aproximação que a gente construiu com o Cardoso, ela foi fundamental para diversos projetos que a gente executou na nossa vida, né? Eu brinco com ele que assim as nossas reuniões fazem parte da minha pós-graduação eterna, né? Porque Assim, sempre eu estou aprendendo muito com ele ele é um profissional assim de mão cheia e que é uma vamos dizer assim um ativo intangível do nosso setor é, e aí isso começou lá atrás quando a gente começou a ter necessidade da, da resolução de algumas de algumas questões técnicas pontuais e que essas questões técnicas é, vamos supor tinha um prédio que nós estávamos fazendo que tinha uma quina que estava que precisava ser melhor resolvida, vai. E aí a gente começou a resolver essas questões específicas e isso saiu crescendo. Isso a gente começou a perceber que a gente poderia é, sair um pouquinho do modus operandi natural do setor, que era é, é, sempre usar os materiais que eram idealizados pelos sistemistas, extrusores. A gente viu que a gente poderia ter alguma ideia, alguma sacada é, que pudesse contribuir com o processo e tornar a obra mais ágil ou mais eficiente, ou, é, depende da situação, ela trazia um benefício adicional essa essa, essa quebra de paradigma da gente poder pensar uma situação e fazer uma situação específica para a gente. E isso tem dado assim bastante satisfação porque a gente vê que isso foi está sendo uma prática interessante nos orgulha, inclusive, de ser proprietário de alguns patentes importantes no nosso setor. Eu acho que isso é um motivo, motivo também de muito orgulho, né? Então, esse trabalho junto com o Cardoso é, é um trabalho fantástico e que ele representa muito nesse desenvolvimento que a gente teve durante esse período todo.
0: Se você estivesse agora, sentado num bar com um amigo que quer entrar para o segmento de esquadrias de, de alumínio, tomando aquela cervejinha, qual que é o conselho de ouro que você daria para ele?
1: Não abra sua empresa aqui no Nordeste. Boa! Vá para São Paulo, que tem um mercado enorme que pode lhe receber de braços abertos. Não, tô
0: Nordeste está dominado, tá
1: dominado É, Nordeste não dá, cara Você tem que ir para outro canto Mas enfim, fora de brincadeira Eu diria que é o seguinte Acho que a gente tem que pensar como é, Como empresa e como indústria Eu acho que tá caindo de maduro Essa história da fábrica de esquadria Ser um artesão Eu acho que isso já não cabe isso já não cabe em vários outros setores que orbitam o nosso negócio, que não é o nosso negócio em si, né? Por exemplo, você vê a indústria moveleira, na figura do, do, do marceneiro ele está em extinção. Né? Então, acho que existe outros setores que a gente pode se espelhar, onde o caráter industrial predomina, até porque a gente vai precisar entregar um produto melhor a cada dia e com um custo mais competitivo. E o, na outra ponta, Uh, o nosso o nosso cliente o construtor ou o cliente final depende de quem seja ele está cada vez mais exigente mais ciente da vamos dizer assim, do que existe no mercado e, uh, e a, eu só vejo uma forma da gente entregar isso mantendo uma uma vamos, a saúde empresarial da empresa é sendo cada vez mais indústria focando em gestão focando na diminuição dos desperdícios seja ele de tempo seja ele de material é, trabalho é, com bastante foco em atend no atendimento às normas, então eu acho, que esse é o, eu acho que esse é o caminho que a nossa indústria vai desenvolver, eu acho que não tem outro caminho além desse, na verdade, eu acho que o o artesão, ele, ele vai existir ainda, mas vai ser aquela coisa assim, pitoresca, sabe? Aquela coisa que, como você acha um alfaiate hoje em São Paulo, vai ser dois caras, três caras que são, cara que faz super bem, um terno assim, sabe? Você nem sabe onde acha, no, no boca a boca que você vai saber. Mas como empresa, como negócio, eu acho que tem que ser indústria mesmo.
0: Legal. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre Apótico, sobre você?
1: Eu acho que é assim, sabe, Mariana? A gente conversa, eu falo com muito orgulho dessa história, né? uma história de 30 anos, empresarial. Falei um pouco também da, da minha história de vida pessoalmente. E eu me sinto orgulhoso em falar dessa história. Acho que é uma história bacana. Mas que ela, ela é diária, sabe? Eu acho que é, eu não consigo falar dessa história como se fosse um filme que já tivesse acabado e que dissesse assim, ó, você já ganhou o jogo e pode ir para casa que acabou o jogo. Não, eu acho que assim foi legal, está é, sendo super importante, mas que é uma construção diária e que acho que a gente tem que ser, assim, tem que conduzir tudo com bastante humildade, é, sabendo que nós estamos aprendendo a cada dia, todo dia a gente aprende uma prática nova, uma, uma situação nova, todo dia a gente está sendo demandado por, por situações que nos exigem é, é, novas habilidades, então eu acho que isso é uma construção diária que ainda está sendo feita. Então, eu falo com muito orgulho do, do das trajetória nossa até aqui, mas que ainda tem muita lenha ainda para queimar e que tem muita história ainda para acontecer. Se Deus quiser, história de sucesso, de porque como você bem falou, é outro motivo de orgulho é que aqui é, a gente tem a satisfação de estar é, empregando diversas famílias, e, e tem pessoas que estão conosco já há vários anos, e assim, formando suas famílias, criando, sua fazendo sua vida, e isso eu acho que é também um motivo muito grande de orgulho, né? A gente poder contribuir com toda uma uma, uma, uma cadeia e, e servir também de, de parâmetro de evolução do setor, eu acho que isso é, é muito legal.
0: É isso aí, a gente espera que a Pórtico tenha muito sucesso aí, que a gente tenha uma boa retomada né, da economia do país, que a construção volte a ser pujante, que a Pórtico continue deixando o Nordeste cada vez mais lindo, né?
1: É, e é com muita satisfação que continuamos construindo o Nordeste que amamos.
0: É isso aí, foi um grande prazer ter você aqui com a gente, acho que foi uma, um bate-papo maravilhoso, delicioso. Espero que quem está ouvindo a gente goste tanto quanto eu gostei de falar com você.
1: Maravilha, Mariana. Eu que agradeço a oportunidade. Queria agradecer aqui a FEAL por, esse, por essa oportunidade de da gente estar tá aqui batendo esse papo. E foi muito legal. Obrigado mesmo.
0: É isso aí. Te vejo na próxima. Eu vou te convidar mais vezes para participar aqui do nosso podcast. Um Vamos abraço. Lá. Até mais. Até. Este programa é um oferecimento de Rotofermax. Tecnologia para portas e janelas. E Sebrace, a marca do vidro. Este programa foi produzido pela Organics Comunicação. Apresentação e roteiro: Mariana Vidal. Edição em Vinhetas: Bruna Goulart.